0: Point Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs Deux deux visions différentes. Une, Une seule mission, pas pas les autres <totrican> Mario Dumont et Vincent Vincent 2
0: Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio ce beau vendredi. Bonjour Vincent. Salut Mario. Un beau vendredi. Pas sûr que ça va être un beau week-end. Les Environnement Canada <rire> dépensent pas mal d'encre à publier toutes ces alertes météo. là. Oui, parce que ça va être un scénario compliqué. là. faut dire que certains qui ont hâte d'avoir de la neige un peu partout pour faire des sports ouais. d'hiver vont être servis dans le nord, un peu plus ben, dans le nord de la province. C'est surtout l'extrême sud qui va avoir de la pluie. Euh, plus au nord, le Québec, vers cette île et compagnie dans l'est du de Québec. de la neige. Hein. Des, euh, des quantités quand même d'entre 15 et 30 cm par endroit. Et là, quand je dis plus au sud, puis de la neige un peu plus au nord, bien, ça fait au milieu euh, du, de la pluie verglaçante qui pourrait être euh, inquiétée. Donc, Québec, euh, le centre du Québec. Euh, vallée du Valais du Saint-Laurent, ouais. euh, samedi à midi. Ça, ça, on n'est jamais sûr du verglas parce que tu es toujours à un demi de 1 degré Celsius, que c'est de la pluie ou de la neige ou d'autres choses. Ou... Exact. Alors, la zone peut vraiment changer dépendamment des vents. Mais je voyais euh, que pour Québec, on parle qu'on pourrait recevoir de la pluie verglaçante pendant plusieurs heures. Là. Et, euh, et ça commencerait pour la majorité du Québec, donc euh, demain en fin de journée jusqu'à dimanche. Alors, il faudra euh, prévoir nos transports en conséquence. Merci. On va tout de suite aller rejoindre euh, en cette dernière journée de session parlementaire à Québec. C'est l'heure des bilans. On va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment de joindre Mario euh, en direct dans son studio euh, de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à, à tes auditeurs. Donc, euh, tu as déjà vécu ça dans ta vie antérieure, des, des fins de session. Euh, Celle-là aussi, euh, bon, quand même mouvementée, ça, ça va un peu euh, avec, avec le travail et la formule actuelle des travaux parlementaires, euh, Mario. Mais euh, on, euh, on peut le dire, je pense, euh, cette session-là a été beaucoup, la fin de session surtout, beaucoup moins facile pour le gouvernement Legault.
2: Oui, euh, effectivement. Euh, D'abord, je pense que M. Legault a échappé quelque chose en cours de route. Probablement qu'il y, qu y a de l'impatience liée à une certaine fatigue, puis à la pandémie, puis à des décisions impossibles tout le temps, puis peut-être le manque de sommeil puis de loisirs comme bien du monde. là. Mais, euh, tu sais, quand on parle de partisanerie, bon, on peut dire spontanément, c'est l'affaire de tous, de mettre moins de partisanerie. Il y a une crise, elle frappe tout le monde, elle a des conséquences, les gens s'attendent à un jeu moins partisan. Mais Paul, la vie est ainsi faite que, quand il y a un peu trop de partisanerie le gouvernement est toujours un peu responsable. Là. Il est plus gros, il y a plus de sièges mmh. en chambre, c'est lui le boss, c'est lui qui a les pouvoirs, le premier ministre, l'aura du premier ministre. Quand il ouais, quand ouais, y a trop ouais, de partisanerie, ouais, ouais, on, on, on va toujours finir par blâmer un peu plus le premier ministre que les autres. Et je pense que M. Legault, là-dessus, avait échappé quelque chose en cours de session qu'il a voulu rattraper euh, très clairement aujourd'hui. Euh, exemple, quand ben, Dominique Anglade, ces derniers jours, disait on devrait recommencer, là, la pandémie s'aggrave, le nombre de cas est en augmentation, on devrait ouais. re recommencer nos rencontres, de chefs non-partisanes. Je suis convaincu que tu aurais fait un sondage dans la population, 95% des gens auraient voté oui. Faites ça, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Puis Le premier ministre dit non ouais. à ça, un non sec, un non froid. Tu sais, ça nous laissait comme, euh, pourquoi? Et donc, aujourd'hui, tout ça s'est corrigé, je pense que c'est pour le mieux. Mais ça laisse quand même un bilan de session, effectivement, qui a été pour le, go pour le gouvernement, d'abord. Les appels du gouvernement au respect des règles euh, sont de plus en plus difficiles à entendre par des gens fatigués. Plus on met des règles, on les change, on change d'idée. Finalement, on pensait pouvoir ramener les choses à la normale, mais le nombre de par parle à la hausse. Ça finit par être interprété, ces changements-là, comme euh, un message dissonant, des contradictions. Ça amène de la frustration supplémentaire pour les gens. Euh, bon, dans le message partisan, l'opposition, comme le gouvernement a voulu jouer partisan, l'opposition a quand même marqué des points euh, dans ce, dans ce cadre-là. Et il y a le ministre Fitzgibbon, quand tu mets tout ça ensemble, c'est pas une session épouvantable pour le gouvernement, mais c'est une session clairement plus difficile.
1: Plus, plus, ouais, et, et, et le temps, justement, parce que là, euh, il, déjà, il y a plusieurs semaines, euh, Mme Mangade avait tendu la main pour euh, que le Premier ministre reprenne ses appels avec les chefs d'opposition. Et effectivement, tu, tu, tu le Mario, euh, il, il a dit non et il a peut-être un peu payé justement euh, ce refus-là. C'était ouais. ouais. une erreur pour toi, ça, hein, selon ouais, toi. Ouais. Hey, écoute, il faut que je raconte une bonne, Mario. Faut que je raconte une bonne. Il y a quelques minutes, j'avais eric Kerr qui est leader parlementaire adjoint euh, du gouvernement là justement pour euh, commenter la, la fin de la session. puis tu sais je parlais de ça justement du ton puis faut dire que Eric Kerr c'est le Dale Hunter là, pour ceux qui aiment le, qui connaissent le hockey euh, tu sais il joue avec les coudes dans les airs et puis bon et as vu cette semaine écoute il était euh, assez frondeur merci puis alors je lui remettais sur le nez puis il disait, non non attention là je m'améliore beaucoup euh, je suis presque le prochain récipiendaire du trophée Lady Bing c'est ça c'est le, le joueur le plus gentil de la... il, il, et il riait hein, en le disant, il riait lui-même. Il euh, a promis de, de s'amender, euh, mais c'est un peu, moi, je pense à Eric Kerr, Lady ouais, Day, mais... un peu comme si on demandait au colonel Sanders, tu sais, c'est demandé au colonel Sanders <rire> de, euh, de se vouer à la protection des poulets à compter de ouais. maintenant, tu
2: sais. mais, mais quand même, c'est grave, c'est pas grave, dans tous les caucus, il y en a là, qui sont un peu plus partisans, c'est le chef, en bout de ligne, tu sais, l'image du parti, puis encore plus en période ouais. de crise, l'image du premier ministre, c'est là, là tu sais, que tout se ramène. Dans le caucus, il as des plus partisans, des moins partisans, mais c'est plus drôle, ça vient pas définir, on va dire, l'esprit et l'image de l'ensemble du parti et du gouvernement.
1: Euh, bon, Mario, l'autre, tu as entendu le premier ministre clairement répondre à plusieurs questions, dont celle d'Alain Laforêt. Euh, la situation actuelle ne peut pas être tolérée. Euh, début semaine prochaine, lundi ou mardi, à voir. Euh, euh, de nouvelles mesures euh, s'en viennent. Mario, dans, dans la gradation possible, parce qu'entre tout fermé et resserrer un peu les conditions actuelles. Tu t'attends à quoi, toi, de la part de ce gouvernement?
2: Je ne le sais plus, puis je ne sais plus ce que je ferais. C'est c'est cert... dur à dire, parce qu'on arrive après dix mois de pandémie, et on dit « on a tellement pris de décisions euh, difficiles ». Mais c'est la pire d'une certaine façon parce que euh, les gens sont fatigués. On est encore dans la suite là, du 28 jours qui devait commencer le 1er octobre qui devait se finir le, le, 20, le 28 octobre. On arrive long. à Noël. exactement. C'est long, long. On a annulé déjà la possibilité de faire des rassemblements à Noël. Remarquez qu'on n'est pas les seuls. Là. Regardez dans d'autres pays, comme la France qui avait prévu de donner de la liberté à Noël. Là. Ouh, puis ont rappelé ça hier. Ils ont annulé exact. tout ce qui était jour de l'an puis des couvre-feux. Puis... On n'est pas les seuls à faire ça, mais quand même. Donc Qu'est-ce qu'on fait cette fois- moi, si j'étais au pouvoir, là, ce qui serait un de mes repères, je me dirais, tu peux pas te retrouver le 19 janvier ou le 22 janvier, puis là, te faire racoter dans le mur par la santé publique, puis dire là, ça n'a plus d'allure, on a 3000 cas, les hôpitaux, puis il faut fermer Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la catastrophe. C'est-à-dire que tu as passé le temps de Noël, tout était déjà arrêté, les écoles, puis tout ça. T'as rien fait de spécial, t'as demandé aux gens de bonne foi d'en faire un peu plus, mais t'as rien fait de spécial. Puis tu te retrouves tout de suite après Noël dans le mois de janvier qu'on veut être un mois de reprise pour dit l'année 2021 faut que l'économie reprenne, pis tout ça. Puis le vaccin est proche. Puis là, au mois de janvier t'es obligé de fermer le breaker et hey, ça là. Pas. Tu peux pas ouais. là. Donc ça, ça va peser lourd dans l'esprit du gouvernement là de dire hey, on voudrait pas faire ça. Mais on ne peut pas non plus... Il faut être vraiment sûr que la courbe arrête de monter parce qu'on ne peut pas se ramasser. Puis au mois de janvier, ouais. il est obligé là, de donner de donner un coup de, 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 de CHN dans l'économie euh, au moment où tout est
1: supposé reprendre, là. Déjà, les écoles, évidemment, seront fermées. Ça, ça va donner un bon, un bon coup de main. Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres mesures? Mais il y en a une qui est tombée un peu plus tôt euh, aujourd'hui, d'ores et déjà. Mario, on va aller retrouver Bénédicte Lebel qui suit ça. Je le rappelle, donc, à la région des Laurentides, de Saint-Sauveur jusqu'au Mont-Tremblant. Bénédicte passe en zone rouge à compter de, de ce lundi. Euh, Bénédicte, un, Mario parlait de coup de massue. c'en est un pour cette région touristique-là?
0: Oui, parce que là, on, on s'y attendait plus ou moins à deux semaines de Noël. On sait que c'était une des seules zones euh, où on n'était pas encore passé au rouge, euh, mais il y avait eu de nombreuses questions, des débats. Euh, notamment, il y avait beaucoup de monde des zones rouges qui venait vers euh, ce qui était encore zone orange, là, je me trouve à Saint-Sauveur présentement, et le maire qui avait multiplié les appels notamment du côté du gouvernement. Est-ce qu'on pourrait pas faire des barrages? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir plus de règles pour que les personnes qui viennent des zones rouges ben, ne se rendent pas jusqu'ici et on avait refusé de le faire. Alors là, c'est comme la goutte de trop pour plusieurs. Pour des restaurateurs aussi, là, on est le 10 décembre. Alors imaginez-vous, dans pas très longtemps, eux pouvant encore recevoir des gens dans les hôtels. Tout le monde appelle pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est encore tentant de venir à l'hôtel si tous les restaurants autour sont fermés? Donc, ça change un peu la donne. Et il euh, faut le dire qu'à deux semaines de Noël, ça complique les choses. Il y en a qui disaient à des euh, citoyens ici à qui j'ai parlé, qui voyaient ça venir, qui disaient c'est peut-être la chose à faire parce que là, vraiment, il y avait beaucoup trop de monde et les règles commençaient à être Moins respecté, mais une chose est sûre, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Je vous laisse entendre quelques réactions.
2: C'est sûr, que je suis déçu, parce qu'on a pris, on a pris, on a fait, on a fait en sorte que tout le monde ça soit sécuritaire. Puis, euh, mon staff, pour les clients, les numéros de téléphone, euh, les adresses, euh, tout était conforme. On était conforme, là, On n'a pas tant le de COVID d'un restaurant, tu je serais curieux de voir, tu sais, j'ai été au Carrefour Laval ou des choses comme ça, ou qu'il y a une surpopulation, qu'il n'y a pas de distanciation, il n'y a aucun... Euh,
1: pas, pas de l'air à avoir grand monde qui suit les, les, les règlements. Là. Nous autres, on, est, on prévoyait un rassemblement à six personnes, deux... De, de, en respect avec ce qui était prévu dans notre, dans notre zone. Six personnes, euh, deux, deux familles. Là, euh, on, automatiquement, on tombe avec la restriction euh, québécoise, ça aussi, c'est un, un peu décevant. Oui, parce que ce genre de décision, Mario, qui ont, qui ont un impact immédiat, et, et là, je place ça dans, dans, de manière plus, plus générale, décision à prendre. je le rappelle annoncé lundi ou mardi, Mario, bon, les centres commerciaux, est-ce que c'est, hein, première question, est-ce que c'est vraiment un problème? Si oui, qu'est-ce que le gouvernement va faire?
2: Les centres commerciaux, là, j'ai euh, entendu des choses, je suis au courant de certaines discussions. Les centres commerciaux sont un problème. moyen okay. présentement, mais qu'au gouvernement, on craint de voir devenir plus grand. Avec l'arrêt de l'école, parce que c'est un lieu où des ados, des jeunes euh, ont tendance à aller se réunir, surtout qu on, parce que mmh. les gens n'ont pas le droit de se réunir ailleurs, tout est fermé. Et, Donc, et avec, on... le temps, avec le mauvais oui. temps,
1: avec le mauvais temps
2: ou le temps plus froid. Donc euh, bah, on, ouais, craint, ouais. on craint les centres commerciaux. Donc là, euh, on se dit, est-ce qu'on a des centres commerciaux fermés ou on a des centres commerciaux carrément où c'est la police dans les allées, euh, puis que personne flâne? Personne n'attend, tu sais, je veux dire, si t'attends ton conjoint, ta conjointe, tu vas l'attendre dans l'auto, tu n'as que des personnes avec des sacs des mains ou qui, qui vont chercher une. Tu sais, vraiment des gens qui vont à un endroit à okay. deux mètres magasiné, mais la police dans les euh je, je sais même pas. Je pense que les décisions sont même pas prises pour pour la semaine prochaine. Je pense que le gouvernement se donne la fin de semaine pour ficeler exactement euh, quel va être son, son modèle. Puis, dans le cas des centres commerciaux, c'est que tu as des commerces déjà fragiles. Tu as beaucoup plus d'espace libre dans les centres commerciaux parce que des, des commerces Car... sont morts au combat depuis février dernier. Et là, si tu leur enlèves le temps de Noël, certains disent que c'est le coup fatal.
1: En même temps, Mario, quand on y pense, euh, tu as vu ça, les, les rumeurs sur les, les médias sociaux concernant les écoles. C'était hier, là, certains étaient convaincus que ouais, les écoles. C'était non fondé. C'est ça, c'était non fondé. Le ministre était obligé de corriger ça euh, sur Twitter euh, également. Mais alors, au plan des com centres commerciaux, mais imagine par exemple des petits commerçants, de, des salons de coiffure. Par exemple, où, où le, le gros du chiffre d'affaires, il est maintenant et, et la semaine prochaine et aller jusqu'à Noël. Donc, c'est un impact majeur. Et il n'y a pas vraiment de cas connus de, de, euh, de contagion en provenant des, des salons de coiffure. T'sais. Il y a peut-être eu quelques cas, mais rien de généralisé. Non. Mais en même temps, l'impact, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile de prendre ces décisions-là.
2: Hmm. Parce qu'il faut comprendre que les grands lieux d'éclosion sont identifiés. Puis, dans ces lieux d'éclosion, bon, t'as l'école. L'école va arrêter pour le temps des fêtes, mais sinon, hors temps des fêtes, le gouvernement a décidé, dans les écoles, les éclosions, on les endure, on veut que les enfants aillent à l'école. On pourrait peut-être les ventiler mieux, peut-être qu'on les réduirait. On ne les ramènera pas à zéro. On a un lieu de rencontre, des jeunes sont là tous les jours, il y a de la contagion. L'autre lieu d'éclosion, ce sont les milieux de travail. On veut que les gens gagnent leur pain, gagnent leur croûte, puissent travailler, les usines, les grandes entreprises, la production, etc. Donc là, ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? La CNES est encore plus sévère. Parce qu'une fois que tu as fait les grands lieux d'éclosion, il reste le reste de la société. Tous les lieux où ce ne sont pas des éclosions, mais, c'est de la maladie qui se promène, là, tu sais. puis là, ben, il n'y a pas d'éclosion spécifique d'un restaurant, il n'y a pas d'éclosion spécifique d'un commerce, il n'y a pas d'éclosion spécifique d'un centre d'achat, il n'y a pas d'éclosion spécifique d'un salon de coiffure. En même temps, si tout le monde va partout dans ces lieux-là, tout le monde se promène, tout le monde va à des rassemblements, il est inévitable qu'il y aura plus de cas à la fin. c'est ça le... C'est là que le gouvernement veut essayer de nous ramener. Si on fait, pendant le temps des fêtes, un effort, c'est que on reste chez nous. C'est de nous ramener à ce principe plate, terrible, brutal, mais efficace sur le plan de la pandémie, c'est de rester chacun chez soi.
1: Et, Mario, ça nous ramène à ce qu'on disait... Euh, il y a quelques jours, au fond, euh, notre opposition, euh, à toi et à moi, est pas mal plus confortable que, que celle de, euh, des, des, des hommes et des femmes politiques, là, ici au Québec, mais comme partout ailleurs, parce ouais, ce prendre ces décisions. Parce que,
2: Paul, dans le, dans le concret, là, on parle du volet, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais là, comme euh, tout à l'heure, on a annoncé que tout ce qui est SUS ouest de l'île, c'est un des plus gros SUS au Québec, c'est beaucoup d'hôpitaux, on vient d'annuler les vacances de Noël de tout le personnel, là. Je veux dire, c'est le reste ouais, de la imagine. société va devoir aussi se mettre en phase avec le, le, le personnel de la santé et un peu se dire, OK, c'est ça qui est en train de se passer. Alors moi, je m'attends, si c'est annoncé aujourd'hui pour le CIUSSS ouest de l'île, surprenons-nous pas que d'autres établissements, d'autres grands établissements de santé ou d'autres régions commencent à annuler les vacances de Noël du, du personnel en disant on a besoin de tout le monde, ou on va donner les vacances, on va les donner là, à Doc, au compte-gouttes, mais on est, on est rendu là.
1: Écoute, ça sera comme quoi, ça nous ramène à, à la réalité, Mario. C'est que le temps des fêtes va être tranquille euh, cette année. Je pense que, je pense qu'il faut s'y faire. Et à, to, à ton avis, est-ce que euh, cette, euh, enfin cette décision-là ou cette réalité-là est maintenant. Euh, absorbé par la, la majeure partie des, de la
2: population? Oui, oui, absolument. Et, et d'ailleurs, c'est là, la population, je pense que ça, c'est accepté pas mal par la majorité de la population. C'est quand on arrive devant le, la croisée des chemins, là, entre fermer encore plus, disons, on fait un vrai arrêt à Noël, il y, y a des gens qui s'attendent, des gens qui se disent, Bien, dans leur logique, ou peut-être compte tenu aussi de leur, de leur métier ou de leur niveau, ils disent, ben ça, c'est parfait. Tant qu'arrêter, arrêtons. T'sais. Bon, si vous êtes commerçant ou si vous êtes... Là, ça se peut que votre point de vue sur la même question change. Je peux dire, là, déjà que tout est arrêté, vous pouvez pas nous arrêter ça en plus. Je pense que là-dessus, on a un sujet qui... Ben, ça, tout, toutes les décisions ont divisé jusqu'à un certain point la population, mais celle-là au moins autant. Donc, les gens sont prêts à un Noël tranquille. Mais la pause complète... Par contre... Euh, Peut-être que si les gens étaient placés dans le fauteuil du premier ministre, puis on leur mettait la menace de dire Ouais, mais là, attention, là, si ça ne se replace pas à Noël, on va être obligé de fermer mmh. au mois de janvier. Peut-être que là, où il y en a d'autres aussi pire, qui se ça. diraient Ouais, ça, ça, c'est pire encore, là, tu sais. Ouais. Hum. Ça va pas facile. Merci, Mario. Bon week-end. Au revoir. Merci.